0: Eller kände dig kränkt och var ledsen, jättebra. Men gå går vidare sen. Vi får inte fastna i det bara vad jag är kränkt och någon annan måste göra. Nej, men det är ju du som kan påverka det. Och det får vi inte glömma bort. Så företagens ansvarstagande, ja visst. Men det måste också handla om konsumenternas ansvarstagande.
1: Godt nytt år och välkommen till det nionde avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson, som din värd. Något av det jag är mest nöjd med förra året är att jag fick för mig att starta den här podden. Det började som en idé i januari och i slutet av september sände jag det första avsnittet med Bo Norman. Tack till alla som har stöttat och peppat och kommit med synpunkter och förslag på nya gäster. Fortsätt gärna med det. Det är otroligt inspirerande att få träffa alla dessa engagerade människor– –som på olika sätt jobbar för en mer hållbar värld. Och trots att jag ibland lider av ganska svår klimatångest– –är det alla ni som agerar som ger mig hopp– –och en tro på att vi faktiskt kan fixa det här tillsammans. Jag är övertygad om att det är genom att visa på positiva exempel– –och människors engagemang och personliga berättelser– –vi kan förändra. Att bara redovisa fakta räcker inte. Jag är övertygad om att det är genom att visa på positiva exempel och människors engagemang och deras personliga berättelser som vi kan förändra. Att bara redovisa fakta räcker inte. Sedan förra avsnittet har klimatmötet i Paris ägt rum och meningarna är delade om det var en framgång eller rent av ett fiasko. Jag tänker så här. Allt kunde förstås vara bättre. Men till syvende och sist är det nu jobbet ska göras på nationell, regional och lokal nivå. Det är där förändringen sker. Och vill du veta mer om Parismötet så rekommenderar jag att du lyssnar på Svenska Dagbladets klimatpodd 2 grader. Årets första gäst är Per Granqvist, skribent, föreläsare och expert på hållbarhet, engagemang och företagsetik. Varje människas ansvar det är något som Per återkommer till flera gånger under vårt samtal som ägde rum i Stockholm i november. Han pratar också om varför han tycker att H&M har gjort mer än många andra för ett hållbart mode. Och att hållbarhet helt enkelt handlar om att använda våra resurser på ett smartare sätt. Och varför vi måste sluta att vara teoretiska och istället prata om konkreta exempel för att skapa förändring. Det hjälper inte att klättra på fasaderna menar Per. Vi måste börja den långa marschen genom institutionerna. Vi pratar också om varför det är viktigare att sluta äta kött än att köra bil. Och varför föreställningen att företag både kan tjäna pengar och samtidigt göra gott inte stämmer med den svenska historieskrivningen. Och att det faktiskt inte spelar någon roll hur goda företagen är om de inte också tjänar pengar. På hemsidan klimatpodden.se finns det länkar till de böcker Per har skrivit. CSR i praktiken och engagemang. Liksom annat som han pratar om under vårt samtal. Varsågoda Per Granqvist. Vi sitter på Slottsbacken på The Castle som är någon sorts företagshotell kan man väl säga. Ja
0: precis, ett kontorshotell. Ett ett kontorshotell. Slumpmässigt utvalda människor får så här.
1: Ja, <laughs> väldigt fin miljö. Jag tänkte du kan börja med att beskriva vem är du? Vem är Per
0: Grahlqvist? Vilken hatt har jag på mig idag blir då? Jag är ju journalist och författare. Jag har skrivit en bok som heter Cesar i praktiken. Som handlar om hur företag tjänar pengar på att jobba med hållbarhet. Jag har skrivit en bok som handlar om hur vi engagerar oss personligt och professionellt och politiskt. Hur det är uppkommen nu för tiden. Jag skriver på ledarsidorna i Sydsvenskan och hd jag figurerar i media lite då och då när det gäller företagens ansvarstagande och etik och lite sådana
1: saker. Mm. Och hur kom det sig att du började hålla på med det här?
0: Jag var försäljnings- och marknadsdirektör på Wayne's Coffee, äm, kafékedjan. Äm, på den tiden då det fortfarande var en coolkedja ska jag tillägga. Äm, och ä, då införde jag färtat med kaffe för började sälja det. Och sen när jag gick på pappaledighet så insåg jag att det var något viktigare för mig personligen än bara jag hade anat från början. När man går på föräldraledighet blir det lätt att man summerar och säger hur ska jag göra det här i framtiden och börjar borde göra något annat. Jag tänkte att det där var nog viktigaste händelsen och så blev jag helt intresserad av att både tjäna pengar och ta ansvar samtidigt och det var kul att man kunde kombinera det på något sätt och då hörde jag att någon sa att det fanns de heter. CRS eller CSR, eller den stilen liksom. och då började jag liksom fundera på det. Och så startade jag en blogg för att försöka utveckla det. Där jag helt enkelt skrev om exempel på företag som har gjort det här och tjänat pengar. Mm. Inte att hela bolaget är jättebra, utan just den här lilla grejen här borta, det här hörnet var bra. Och utifrån det så fick jag en att läsa sen så fick jag snabbt flera. som så jag att det här var lite spännande. Och sen så sa jag upp mig från... Eh... Jag var och så jobbade jag lite som rådgivare till företaget eh, samtidigt som jag bloggar om det och sen så småningom så ja, det där växte, det blev större och större och så knackade Bonnier på dagen och sa hej hej och så började jag jobba där då på Veckans affärer som hållbarhetsredaktör att liksom försöka skapa journalistik som handlade om de här frågorna. Jag vet, det, lite mer in, men det jag skriver om är ju alltid ett inifrån och utperspektiv, jag förstår företag, så här kan man göra, det är inte jättelätt, man kan inte göra det så här över natt bara knäppa med fingrarna utan det tar lite tid och hela jag försöker beskriva det på ett bra sätt. Och det väcka vecka såvärr och mer av så gjorde jag det där i några år.
1: Och när var det
0: som du var på veckans affär? Ja, jag tror det tre år sedan jag slutade, det var väl fem år sedan ungefär. Mm. Och sen så, sen tre år tillbaka så är jag redaktör och alla de här konstiga sakerna. Och sen så är jag redaktör för ett analysbrev som heter csr praktiken som kommer varannan vecka. Direkt i din brevlåda. Och där vi inte ägnar oss åt nyheter utan just åt analys och titta på trender och hjälpa läsarna att förstå. Och vi gör också lite rapporter och sånt som, som vi ger ut. Och ähm, ja, det blir egentligen det jag liksom ägnar mig åt i olika former. Och så tycker folk att det är kul med att komma prata så gör jag det. Och, så.
1: och det gör du ganska mycket?
0: Ja, i perioder är det jättemycket. Och sen så är det perioder av liksom skrivande och då får man vara lugn och så. Äh, men det är väldigt roligt såklart att komma ut och prata om det. För jag tycker det... Det mest spännande som finns är att komma ut och träffa företag som säger Kan inte du komma hit och prata lite och väcka lite tankar? Det är ju roligt. Men det roligaste är ju så att liksom få hänga på det företag och förstå hur det funkar och liksom bli inbjuden till ställen där jag kan liksom förstå mer om hur världen fungerar. Jag har ju hört mig själv tillräckligt många gånger i men, men jag tycker det är fortfarande väldigt roligt. Och särskilt små och medelstora företag där det är mycket mer sunt förnuften, så mycket policy, så mycket närmare.
1: Nej, just det. De har inte alltid en ISO-perm. <laughs> Nej,
0: tack och lov. Um, jag, jag har ju väldigt svårt för alla de här grejerna. Ja. Så det blir lätt att man... Det är ju jättebra med kvalitetssystem. Det är ett sätt att säkerställa att man gör kvalitet, men att titta bakåt. Jag är ju mycket mer nyfiken på att titta framåt. Och sen så har jag ju också haft tur att den där boken, Socialdemokratiken, blev ju ganska uppskattad. Och så görs det nya upplager. Och sen så när liksom det frågas som. De det här med Sverige verkar vara bra så är det inte så sällan som det handlar om mig skulle blir jag inbjuden att komma och prata på andra roliga ställen och då får jag också förstå liksom, mer världen, hur det ser ut där och hur ja, jobbar man med de här i Mexiko eller i Polen eller Kina eller vad nu var och det lär mig ju jättemycket liksom. Gud vad vi är liksom, självgoda här Ja, jag Sverige, tänkte du säga, är vi så
1: bra som vi tror?
0: Och, ja, ja, vi är jättebra men vi är också väldigt, väldigt goda liksom.
1: ja. Men är vi inte det över lag när det gäller det mesta? Vi jo, tror att vi är världsbäst yes, på allt. Yes, we
0: are the best nurse, så det bästa klart <laughs> att vi tänker så
1: men hur ligger Sverige till när det gäller hållbarhetsfrågor och företag just? Vi är väldigt väldigt bra. Ja. Det vi,
0: för vi har haft turen att välja bra politiker som satte ordentliga lagar från 70-talet och framåt. Så det lever vi fortfarande på. Men liksom det gäller innovation och göra bra så att gör vi det. Men vi är rätt dåliga på att kommunicera det. Mm -hmm. Och vi tror att liksom vi, vi som representerar media alltid ska kritisera det. Och det gör vi med rätta när företagen berättar på ett dåligt sätt. Men kan man förklara vad man gör och förklara vad man har för utmaningar så är det klart att då blir det ju lite liksom så bra. Um, så det är ju väldigt spännande att få jobba med. Men jag tror att det är liksom, nu har det ju börjat hända ofta att jag har blivit också inbjuden till företaget att komma dit och kritisera dem så att jag har varit på inköpsavdelningar på H&M här och veckan. Och de bara kom hit och förklarade för oss lite grann, hur ser du på det och liksom, jag var inte jättesnäll mot dem men jag tycker ju väldigt mycket om H&M och liksom, jag har ju följt dem länge och känner ju en massa människor där och det börjar som jag skriver inifrån och, och ut så är det ju väldigt många som jag har lärt känna över åren och då liksom, om jag skulle kritisera dem, vilket jag gärna gör, men då gäller det att jag har liksom på fötterna och förstår deras verksamhet och kan det för annars kommer liksom ju någon ringa och säga och liksom, mm. beskriver deras material valslarvigt så kommer ju som Henrik Lange. Liksom. Nej då händer ju ingenting. Om där, då kommer han ju ringa sig med vad fan, vad håller du på med? Du vet ju hur det funkar liksom. Ja just det. det. är ganska roligt också att liksom, jag får ju ständigt ägna mot att lära mig nya saker.
1: Men just H&M är ju intressant tycker jag. För jag menar, eh, alltså bygger inte hela konceptet på att det är någon sorts fast fashion som inte i sig är speciellt hållbart. Att du ska köpa nya kläder ofta. Och det är
0: ju en lite annan diskussion som H&M gör. då. Ja men om inte vilket är dåligt, ja, då måste ju du och jag och den som lyssnar säga okej okay, men då ska jag sluta handla fast fashion på H&M eller på Dressman eller på Lindex eller överallt. Liksom. Det får vi ju själva göra. Mm. Ibland så känns det som att vi, ja men de... Borde sluta med det. Ja, men hur ska de då överleva? Det är deras business. Mm. De gör det bästa de kan av sin situation. Och det finns två bolag i världen som har gjort mer för hållbart mod än vad H&M har gjort. De är ju fantastiska på det. Men sen kan de ju också bli bättre och det är de ju medvetna om. Men vi måste få aldrig glömma bort vårt konsumentansvar. Och så förstå att ja, men det är vi som går där och handlar. Så att jag säger att ja, om du tycker att H&M är dåliga och om du vill vara med i det så här aktioner utanför deras butik att stå och svimma för du vill som liksom fokuseringar på leverantörskedning i Bangladesh eller den stilen. Så ja, ta reda på om H&M verkligen är den fabriken det har hänt. Det är inte alltid säkert. Um, och sen gör man ju så att man får läpp PR på att den riktigt är som att den stor. Jag, Okej, okay, jag kan ta det också. Men du får fan om inte köpa en topp när du går därifrån. Då får det vara någon slags konsekvens. Tycker för att ett är Fine. Men köp ingenting där. Mm. Jag tycker H&M är jätteduktiga. Jag har inget problem med att köpa med H&M kläder. Sen försöker jag ju köpa mindre generellt Jo, jo. Klart. Men det är liksom en annan grej Vi måste separera det, vi kan inte hela tiden vara så här offermentalitet eller bekränkta Eller, eller kände dig kränkt och bara ledsen Jättebra, men vi gå vidare sen Vi får inte fastna i det, vad har jag är kränkt Och någon annan måste göra det, men det är du som kan påverka det
1: Så du, ja Vi har ett stort ansvar som konsumenter helt Jättestort enkelt Jättestort
0: ansvar, ja. vi påverkar företagen Och det får vi inte glömma bort Så företagens ansvartagande, ja visst Men det måste också handla om konsumenternas ansvartagande mm.
1: Jag tänker på det här med att tjäna pengar då som
0: företag,
1: det. alltså på CSR eller på hållbart arbete, hur, mm. är det, är det, ja, hur gör man?
0: Det är jätterätt, man slutar att tänka hur kan vi tjäna pengar på hållbarhet? Det är två abstrakta begrepp som ingen får ihop, men om man tänker så här, men hur ska vi, vi har ett antal resurser, vi har människor, vi har material, vi har monetära resurser hur ska vi använda dem på bästa möjliga sätt? Är det är så att resurser kan man bara använda på två sätt. Det ena är smart och det andra är dumt. Mm. Och med den förenklade liksom i uppdelningen så kan man säga men nu ska vi ha lampa som är tänd här. Ska vi ha, använda så här mycket vatten? Ska vi inte använda våra anställda på ett smartare sätt? De kan ju en massa språk. Kan vi inte lyfta in det? De har ju koll på andra kulturer. Kan vi inte använda det? Så det blir en fråga om smart eller dumt istället. Och så fort man använder resurser smartare så sparar man pengar eller tjänar mer pengar. Alltså alla gånger. Det har aldrig hänt att någon var, men vi släckte lamporna på lagret och det gav inga besparingar. Utan genom att först ändra det beteendet så sparar man en massa pengar. Och sen kan man använda det för att då går från ful el till fin el för förnyelsebarar el. Men man måste börja med den beteendeförändringen. Och dock, det jag också säger då, det är att det är, som, det är viktigt att punktera att när man säger att det handlar om smart och dumt så är det ju inte att säga, vad ni borde göra allihopa kära svenska folket Det är att gå ut och köpa Per Garnqvist-bok praktiken. För den blir jättebra och kostar jättemycket. Det säger jag inte. Jag säger liksom att, det handlar om smart och dumt. Då kan vem som helst göra det. Ni behöver inte gå någon, någon webbinarium, någon utbildning. Utan det är där sunda förnuftet finns ju överallt. Men det är bara att liksom tillåta det i organisationen. Tillåta att folk kan tänka så. Ställ frågan, är det någonting vi gör dumt? Kan vi spara resurser här? Och då kommer det liksom helt automatiskt. I en svensk kontext så är det här ju ett kontroversiellt uttalande eftersom man tycker att ja, företag ska inte tjäna pengar eller ska inte göra gott för de ska bara tjäna pengar. För så ser vår uppdelning ut, vårt samhälle gjorde en uppdelning på 50-talet där vi sa att staten tar ansvar och företagen tjänar pengar och betalar in skatt och så fördelar staten det. Vi har ju så att det är en ganska aggressiv kampanj kan man egentligen säga från början av talet fram till slutet av 1900 talet där staten sa att i Sverige ska vi inte ha privat filantropi, vi ska inte ha donationer, vi ska inte ha någonting typ som är vanligt i alla andra länder. Därför att det blir som en attack på välfärdssamhället. Det staten ska sköta blir jämlikast. Det blir rättvisast och det blir bäst. Och det innebär att när företag ändå ska ta ansvar så blir det indirekt en attack på systemet. Vi tror ju fortfarande att vi ja. är världens bästa land. Vi tror att vi har världens bästa skatte, Vi tror att det är liksom... för en massa saker som inte stämmer längre.
1: Det passar inte riktigt in helt enkelt i den modellen då. Det passar
0: inte in i Eller den synen vi har. av Sverige som vi har som inte längre stämmer. Nej. Vår bild är baserad på händelser på 30-talet. Och vi tänker att vi liksom... Vi hade Stockholmsutställningen där vi kom på att ja, vi är och renare än alla andra. Vi hade salbskåpare avtal talat. Vi tänkte att vi är nog fredligare alla andra som kommer ens. Vi hade andra världskriget som vi då var i situationen neutrala. Vi tänkte ja, vi är nog bättre än alla andra och vi är lite fredligare än alla andra. Och det jag tänkte vi det är det som gäller fortfarande. Mm. Men det gäller inte alls det. Vi är fördomsfulla som 17 i det här landet. Vi är också väldigt öppna. Men samtidigt. Mm. Så företag, att det för att ska både tjäna pengar och göra gott. Det stämmer inte i en... In, in, Svensk historiebeskrivning där företagen har varit representanter för patriarkala bruksmiljöer och så varenda var, en av dem som kan raseras så tjänar vi på det för partiet, Socialdemokraterna. Och facket eh, får ju nya medlemmar då. Och det är bra och så blir de frigjorda. Och det är en jättebra tanke. Det är inte det. Det är bara att det liksom funkar inte funkar riktigt så länge. Företag är mycket snabbare än politiker. Företag är globala. Problem är globala. Politik är aldrig global, politik är alltid lokal, alltid framkatt till ett geografiskt område. De kan vi inte prata mycket om helst men det finns alltid liksom en navelsträng som går tillbaka till den valkrat som de har. Mm. Um, och därför så kan företagen förändra mycket snabbare.
1: Så tror du, alltså nu är detta en klimatpodd då, så, och som ju hänger ihop såklart, klimatförändringarna hänger ihop i allra högsta grad med hållbarhet. Men tror du att ansvaret eller att förändringskraften, var finns den då? För den verkar inte finnas i så hög grad hos politikerna. Den verkar i viss mån finnas hos vanliga människor, hos konsumenterna då. Ja. Hur är det med företagen? Så pratar man
0: ju om att vi valde politiker som ska representera oss och då ska de ha koll på våra frågor. Men om inte vi tycker och tänker, utan tänker att vi har bara har helt outsourcat ansvaret att tycka och tänka till politiker. Det är ju fel. De ska ju rösta å våra vägnar. Mm. Men det är inte så att de ska bestämma över oss på det, så de ska ha kontakt med oss. Om de inte vi tycker och tänker längre, det är vårt problem. Vi har ju de politiker vi förtjänar. Och om vi då sen tittar med företagen borde gripa in, eller staten borde gripa in. Nej, det är du som borde gripa in. Det är ju det här problemet vi har. Vi köper saker vi inte behöver för pengar vi inte har, och att vi på människor vi inte känner Det är ju det där folk brukar prata om. Det är ju därför det ser ut som det gör. Vi köper så mycket skräp från massor med olika länder. Det borde vi sluta med stora problemet, om vi ska analysera klimatfrågan, det är ju inte att sluta köra med bensinbil eller något sånt. Det är ju att sluta äta kött. Sluta äta fisk. Sluta äta fågel. Det klimatpåverk som den har är ju som liksom lika stor och inte större än all logistik. Det visar ju rapport på rapport på rapport. Men, ja, men rör inte min biff, säger vi. Jaha, eller så säger vi så här, om nu har jag min som liksom, jag kör meatless mandag. Ja, du borde köra som liksom, liksom, köttfri måndag som gäller. Det är kött söndag som gäller. ja. Och då nu äter kött. Så ska jag ha bra kött? att jag äter en vild kött eller ett kött. Betala fyra gånger så mycket, men äta en gång i veckan. Mm. Och det är ju fantastiskt att vi är där just nu. Jag menar, alla som säger till jag är inte ensam, har filmen Conspiracy. Det är ju tydligt vad som är på agendan. Vad måste vi göra? Mm. Det är det lätt att peka på någon annan.
1: Men man, om man då känner sig som man tycker att man faktiskt lever ganska så klimatsmart man nu kan med mm. vissa undantag, någon flygresa och så som man gör då då. Eh, man kan ju också bli ganska trött, man kan ju känna sig otålig och tycka att det krävs ju ändå vissa beslut på någon sorts överstatlig global nivå. Alltså vi har Parismötet som kommer upp nu till exempel. Mm. Och det sker ju nu,
0: det kommer att bli bra, sen får det bli bra eller om det blir jättebra. Du tror det? Ja, absolut. Vad är det som
1: får dig att tro Processen det?
0: Processen ser helt annorlunda ut. Ja. Och det här har jag inte lagt ut helt själv, utan jag lånar en analys av Johan Rockström som jag träffade och pratade med om det här för inte så länge sedan. när han sa ju det är ju politiken kommer ju uppvärmda. Till. Just det, de var tvungna att tala
1: om vad det är de... Det var, äh, först var det för finansieringen Alice
0: Abba. Sen var det New York och då fick man träffa både Poven och Leo DiCaprio. Och det kan ju värma upp vem som helst. <laughs> um, och sen så har man sett att det här är bra och det här funkar. Vi har ju provat alla andra lösningar utan att ta tag i klimatet. Och nu är det den enda lösningen som stå. Uh, medan i Köpenhamn för sex år sedan så var det ju liksom att de kom dit och de var kalla. Och det var regnigt på Bella Center i Köpenhamn. Det var mycket prestige och de hade inte förhandlat färdigt innan. Det var klart att det blev bajs. Mm. så att allting kommer att bli mycket bättre nu sen är frågan om vi kan ställa om snabbt nog räknar man ihop nu så är det väl 2,7 grader och vi behöver ju komma under 2 grader Ja. Absolut. men det är ju för att vi bara pratar om energi och vi pratar om koldioxid vi pratar inte så mycket om metan vi pratar om växthavsgasgenhet men metan är mycket kraftfullare vi pratar inte om vad du och jag här står på tallriken om vi omedelbart slutar äta så mycket kött som vi gör och väljer smartare så påverkar det direkt mm. så det är inte att ställa bilen som är det viktigaste det ska göra. Det är att sluta äta så mycket kött, fisk och fågel hela tiden. Det är där vi måste ta ansvar själva.
1: Men alltså beteendeförändringar känns ju bland det svåraste att åstadkomma ja, hos människor.
0: Hur gör man? Det har aldrig varit ett bättre tillfälle för det. För jag menar, veganmat och vegetarisk mat har ju varit en slags trist, som sörja som är brun och smakar <laughs> samma vad man än ställer. Ja. Det finns ju inte längre. Det finns ju vegetarisk kattning på alla restauranger. Sen skulle jag vilja att det fanns fler väggo än kött, men vi kommer nog dit. Men att ha som Green Kitchen Stories, en blogg som har blivit en app, som har blivit en stor bokställare både i App Store och i, sen i, i bokhandeln. Lagade mat den i förrgår faktiskt. Jättebra, jag använder mm. den ofta. Jättebra. Coop har kommit ut med en kokbok eller om det var Sara Begnas som sitter på en och så handlar om snabbt vego och liksom sånt. Där är det inte är det här tråkiga utan det är det som är bra. Sen kan man lägga till kött på toppen om man vill men du behöver inte det. Nej och det kan vara det lilla lilla då. Alla myter de här men du får inte in på din ett snack. Mm. Det finns ju bönor som är med på din eller den här billiga fläskproblem från Danmark. Mm. Vi måste ju börja hantera det här själva och inse att ja, vi har en del i det här. Det förstår vi ju egentligen. Det känns jättejobbigt. Men det finns ju en koppling mellan, liksom, köper vi billig fläskfler från Danmark? 49 spänn. Det är klart att den är sämre än fläskfler från Sverige för 249. Det är klart att om de, om de kunde ta ut mer av den.
1: Men det verkar ju, alltså, när man gör sådana här till exempel konsumentsidor som man ser till exempel i... Den lokala tidningen i Göteborg, Göteborgsposten, ja. då handlar det oftast om den billigaste matkassen. Det är liksom det som gäller. Mm. Och svenskar med även ganska god ekonomi är väldigt fokuserade tycker jag ofta på att det ska vara billigt. Nu börjar det kanske ändra sig, men det har ju väldigt länge varit så. Jag köper kycklingen som kostar 25 kronor. Mm. Och hur den sen har levt och vad den smakar, det spelar liksom inte så stor roll. För den var jättebillig. Ja,
0: men då måste man ju insätta i någon annans betalat ja. pris och det inser ja. vi ju egentligen. Men det är, bara lätt, det är bara lättare att det är någon annan och det är alltid Åsa Romsons fel. Eller det är liksom Johan Rockströms fel kan säkert också vara på något sätt. Om man vill det liksom. Men det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att prata om att det här är bättre. Vad vi däremot gjort i att sett är mycket så att du är dålig om du äter kött Du är dålig. dålig om du, och det säger inte jag. jag bara talar om Jag Det här är fakta. Säger du något annat så har du fel. Vi måste också prata mer i termer av Vem har rätt och vem har fel? Det är fel att äta så mycket kött som vi gör. Det är fel att äta fågel, det är fel att äta fisk. Det är klart som fan att det är fel att äta liksom. Det spelar ingen roll om fisken är MSC-märkt och så. Här. När det är fiskebestånd som kollapsar överhuvudtaget. Om vi tar ut 3% eller 5%, det borde inte ut någonting. Mm. Det borde vi göra istället. Så hur ska du göra det? Ja men köp Green Kitchen Stories, googla på nätet. På Pinterest finns det hur mycket bra sätt som helst som inte utgår från kött. Nej. Då känner du dig smartare som matlagare. Ja, du får hacka mer. Men det är, du känner det smarta som matlagar och allt förändring utgår från att man känner sig smartare, man känner sig lite bättre, men gud vad bra. Jag hade ju en Ford Flexi Fuel som alla andra, när det begav sig, jag tänkte gud jag höll ett etanol, vad fiffig jag är. Och det handlar ju inte om att jag tänker gud vad bra jag är för klimat, jag tänker gud vad fiffig jag är. som alltså, känner till det här om klimatet, mm. det, det landar i, mitt, i min uppfattning om mig själv. Mm. Och sen så sålde jag ju den där bilen, när jag insåg att det är dumt att ha bil och jag bor i innerstan och liksom så. Um, det är ju samma i Stockholm, Göteborg bara Malmö. Man behöver ju inte ha ett bil. Nej. Men ibland behöver man ha tillgång till bil och därför är jag med i så det är ju Just det. Bra. Så jag har ju 1200 bilar ut börja nu ute i Rettellet. Liksom. Och det är ju precis så man måste tänka, nu känner jag mig smartare den anledningen. Mm. Så lättare alltså. Om du kanske gör att du känner dig smartare, gör det liksom. Mm. När Förr i tiden så kunde vi prata om att ja, men nu ska du ta en kopp kaffe, men du måste tänka på att den måste vara ekologisk. Du måste tänka på att de på plantagen är så himla syn. om du skiter i det. Du orkar inte bry dig om det. Det är så mycket annat du ska bry dig om ändå. Mm. Men så här, men tänk på att du faktiskt också kan lägga till kravsymbolen, Lägg till den där lilla färdighetssymbolen med en kille som vinkar för det är som är symbolen. Gör det. Oh men just det. Det kan jag också göra. Mm. Man det att Effekten blir exakt densamma. Jo, precis. Men vi tror gärna i Sverige att det handlar mycket om But a new policy, we have developed or uh, you have to do this. Det funkar inte så. Det får ändra sig inte för att man får mer information. Det är inte, det är inte problemet det är inte att vi i världen att folk tänker, åh det här med klimatväxt har jag aldrig talat om, det var nytt. Problemet är att det känns jobbigt att ändra sig. Ja. Så hur kan vi göra det lätt för folk att ändra sig? Jo, genom att uppmana människor att tänk smartare. Mm. Du bara ha företag, tänk smartare och du kan också tjäna mer pengar på det. Det är klart att en del tänker att den där paragrafisk, det verkar vara en cynisk typ han pratar jättemycket om pengar. Ja, tyckte det då Det är mm. okej okay för mig Jag tar den risken För vinsten av att jag uppfattas som cynisk i vissa sammanhang Är att jag uppfattas som väldigt tydlig och trovärdig annarsam. För jag kan prata om hur H&M ska tjäna mer pengar Jag kan gå in i diskussion med DHL Så här borde ni tänka istället Jag kan göra, om jag nu vill göra sånt Nu tycker jag mig i Som jag inte är konsult Men det, är ändå liksom, det blir den där typen av diskussioner Som får folk, ja ah, just det ja. Och så kommer att vara en del som säger så, ah, men Jag tror inte på det och det kommer aldrig gå eller jag har inte sett det Och, och, så. och det är också okej
1: okay. Ja, och det är kanske inte dem man ska lägga sin energi på heller jag vi ska ju tänka
0: också på att Vi ska vara energismarta i vår argumentation ja, det. Jag är mycket som helst för världen. Men om jag brinner upp så gör jag ingen nytta mm. Så att jag försöker ju Umgås med dem som har andra åsikter än mig I alla möjliga sammanhang Och um, samtidigt också använda mig till dem som är redan troende För att ge dem, peppar dem mer Men de som bara är kritiska mot
1: Ja, det orkar man inte riktigt med.
0: Nej, utan menar, min favoritfunktion just nu det är den liksom nya ignorera-knappen på Twitter. Och jag har ju en där <laughs> gäng som hatar, på, som följer mig på Twitter, och jag ignorerar dem. Att blockera, då blir de bara ännu mer kränkta. Ja. Men nu ignorerar man så så, ah, ja, ja, absolut, prata på det bara. Sen så sänker man ner som en glaskupa och man kan... <laughs>
1: Ja man kan ju säga att det är ganska högt tonläge i debatten. Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt men det är ju extremt när man är på Twitter alltså, mm. tycker jag sen beror det på vilka man följer och så men det är ju väldigt högt tonläge i ja, nästan oavsett vad man diskuterar och man, man kastar liksom skit på varandra väldigt mycket. Kanske inte så mycket just klimatfrågan men ja, CSR skulle kunna vara en sån.
0: Ja, det finns ju alltid de som är ute och, och, och larmar och kanske sitter på någon ledarsid någonstans och tycker att det där är bara trams eller liksom att det där är bara greenwash eller liksom... Mm.
1: Jo, för och det har ju... ...eller
0: sig vänster, man är ju all... alla är ju skeptiska. Men då får de väl göra det. Mm. Jag, jag tänker inte ägna tid åt att försöka utbilda några ledarskribenter eller journalister som inte förstår den här grejen. Nej. Det får vara deras problem.
1: Men, men det här med, för det är ändå lite intressant, alltså, vad har hänt under de här åren? Du har jobbat med hållbarhetsfrågan och CSR-frågor då. Alltså vi kanske ska förklara vad CSR är, social, nej, det är, corporate, corporate social, social
0: responsibility. Social responsibility. Ja, då blir jag lite noll här, men det är faktiskt ett amerikanskt begrepp och det betyder företagens samhällsansvar. Just det. Men när det översätts till internationell engelska så går den nyansen att Tänker Jag tänkte, men socialt ansvar är jättebra. Mm. Och så undrar man så här, men vänta nu, vad gör liksom Panasonic? De pratar om klimatfrågan som de ser sig så här. Det brukar ju jätteförvirrande. Och vi hade problem med begreppen. Och då tänkte man, vi döms, bort med det dumma S-et. c mm. istället. Ja, mm. så det kom c Fast c handlar ju bara, så finns det kopplats ett amerikanskt begrepp som handlar också om tanken om att juridiska personer företag har samma rättigheter och skyldigheter som fysiska personer. Att man är som en medborgare på något sätt. Men allt det där är förvirrande för att ingenting tar hänsyn till att du måste också tjäna pengar. Det spelar ingen roll hur snäll du är när du tjänar inga pengar i det än du har kört. Jag tjatar, ja, hon kommer fortsätta om. Och det innebär att de inte kan ha en ekonomiskt uthållig modell. René Voltares grejer är jättegoda och jättegulliga och allting. Liksom. Men om de smakar skit, eller om hon gör dålig, om hon tjänar pengar på dem, så kan hon inte fortsätta. Och då kan hon inte heller fortsätta förändra. Nej. Vi plockar maktsandel hela tiden. Och där gäller det hela tiden att, att jobba med det. Menar, vi har Oatly som ett fantastiskt exempel. De var ju ett jättetråkigt företag. Vi har tråkiga produkter i tråkiga förpackningar som är alternativ till allt det roliga. Du kan inte ha mjölk utan hej, här är jag med den tråkiga, fula förpackningen. De har nu ställt om och pratar om att de ifrågasätter det här komonopolet. De ifrågasätter det. De har liksom, att Mjölk är ju för, som Så det är inte för människor och då stämde ju svettmjölkt dem och det ska man vara otroligt tacksamma för det är otroligt dumt om man inte har varit med om men de har liksom ändrat inställning och gjort något helt annorlunda Om det är det som handlar om att det gör att de tjänar pengar mm. så vi får aldrig koppla ihop detta. jag pratar alltid om hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet säger aldrig någonting annat sustainability på engelska för hållbarhet har ju också en tidsdimension som handlar om att om vi nu har det här bordet som vi sitter vid, då är någon köpt in och jag kan slå näven till bordet, då måste det här bordet hålla din affärsmodeller måste också vara samma det måste ju vara hållbar så hållbarhet är liksom det begreppet man oftare använder. Sen så bubblar ju CSR fortfarande. Liksom, jag har skrivit en bok som heter CSR-partiken och äger en analysbrev som heter det. är rent kommersiella skäl. Mm. Det är fortfarande fred så CSR och har fattat hållbarhet. Och då säljer du. Men på sidan 15 tror jag det, avlivar jag det begreppet. <gör> Men det, så det är liksom de här frågorna. Och det har ju då fått åtvända till... Eh, avslutar den här historiska exposén så i sekelskiften ungefär så börjar ju företag att liksom göra saker som exponens medier, media det är sweatshops i Filippinerna och så. och tycker gud var dåligt och då vill vi reagera. Mm. Och då gör vi inte det som vi gjort tidigare, vi boykottar för det funkar inte att ha det här i aldrig funkat utan vi boykottar, vi köper istället om vi tycker det är bra och mm. så alltså upptäcker de ungefär lika dåliga och så alltså börjar du börja en revolution. Men vi använder alltså vår konsumtionskraft till att göra det här och det är ju spännande. Sen har den allmänna debatten laggat efter så att när jag kommit på banan 2006, kanske det var 2007, 2006 då, CSR-partiken grundat, så det lär var det. Så eh, var det ju mycket ifrågasättande och liksom akademin höll på att larma det och liksom jag kommit med min bok CSR-partiken så höll jag fortfarande på att tjata om Finns det några studier som visar att det här är lönsamt och bla 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 så var det någon av de här kommit med en egen bok som talade om så här, den här är liksom mycket mycket mer akademisk jag inte av forskare, jag var inte forskare och det var ju väldigt värnet av dem för att alla tänkte, det här var ju varningstext alltså den bombade ju såklart och det är ju någonting liksom att hur ska vi förstå det här och det kan vi bara förstå mot bakgrund av hur vi som svenskar reagerar för diskussionen har varit annorlunda här än i resten av världen jag som har mycket att göra med USA och lite Storbritannien kan ju se det där på vilket
1: sätt skiljer det sig då?
0: Givetvis har man alltid varit väldigt duktig på att koppla ihop lönsamhet uh, samhällsansvar med lönsamhet. Därför att det finns i deras aktiebolags en klausul som säger att om du ger bort pengar till dem så försinker du aktieägarnas pengar. Det kunde gärna handlas som utdelning. Du kan bli stämd. Alltså måste de vara väldigt skickliga på att poängtera att ja, men, nej, vi har inte gett bort det här utan det är faktiskt så att vi... Det här var marknadsföring som ger oss mer kunder och så kommer de tillbaka. Och det är i den där... Um, diskussionen Som alltid alltid varit väldigt mycket levande uh, Medan i Sverige så tänker vi Nej vi ska inte prata om det Och vi tänker att vi ska är vi duktiga på miljö eller något annat ansvar ska vi inte ta och så. så att Vad som hände det var ju att liksom för några år sedan så Var det liksom några som alltid var ute och larmade Det var Max Hamburgare, det var SPP Det var Nordea uh, som man såg i alla sammanhang De hade företrädligt på alla konferenser Det var ju så att man tänkte sig Får man inte ha en hållbarhetskonferens i Sverige Om det inte är särskilt bäst Stina på och Lars Hansby sent de är ju jättebra personer och gjorde gjort ett jättebra jobb Men det blir ju otroligt torftigt Att höra deras stories för femte gånger Och det var för att man var inte några exempel Och de gjorde det på ett väldigt bra sätt och De med många bra one-liners Men att, vilka var de andra? Det var inte så många andra som var med och frågade Och sen var det ju väldigt liksom, hållbarhetsbranschen Det poppade upp När Olofsson var en minister Så sa hon att alla statliga bolag skulle ha hållbarhetsredovisning What gets measured gets done jag, menar, jag frågade henne, bara, hallå, varför gör du det här? Och vad är dina anledningar? Hon bara, what's your jag. jag vet inte varför. Men jag tänker, det här kan väl vara bra. <laughs> um, och sen så uh, gjorde man det och då öppnades plötsligt en jättemarknad. Så alla konsulter kom in och skulle börja prata om det här och så. Men det har ju blivit strategiskt. Allt det som vi önskade fört då har ju inträffat till konsulternas stora förträd För de kom in, och vi kan hållbarhetskommunikation, säger de. Okay, mm. Hållbarhet är strategiskt, då ska vi inte använda det konsulter det. Och kommunikation är också tydligt, så kan vi inte heller ha. Så hela den konsultmarknaden har ju fullständigt imploderat. Och borde göra så, eftersom de inte tillförde så mycket värde, så mycket värde mer än värme, kroppsvärme. <laughs> um, och nu jobbar man här på ett annat sätt, liksom. Så många av de här små konsulterna gick ihop och slog ihop och låtsades som att de var expansiva, fast de flyttar in i en gemensam lokal som en av de andra hade haft. <laughs> Uh, och många av de där konsulterna ska man också säga har ju sedan gått in och jobbat på Telia och jobbat på de här Ja, ja de jobbar in i företagen Så alltså, äntligen kommit in i det. Mm. Och då där gör de ju nytta. Mm. Um, så att det har vi ju hänt att hållbarhetsanktan, men imploderade. Jättebra, ingen saknad av ingen. Um, och istället så finns det massor med nya människor som kommer in nya som Hej, jag är nyansvarig på det här bolaget och jag har inte jobbat med det här alls innan. Vad händer? Mm du då kommer de in med affärskunnandet och kunna upp de hållbäten. Förr var det väldigt många som sa, men det är ju moralen, vi måste vara moraliska, vi måste liksom. De sa väl inte så, men de lät ju så. Mm, mm. Och moral har aldrig ändrat någonting, utan det är mamman som förändrar företag. Och därför blev det som en diskussion som handlade om det ena och det andra, och jag måste tycka att... Och där har vi så att jag är ju vit medelåldersman så jag utvecklas ju ingenting och därför har jag bara på med exakt samma sak hela tiden och bara såhär, men jag försöker förstå exempel efter exempel och skriva om det och göra en analys av det och det har vi gjort länge och det tror jag liksom har det är ju ändå det som får världen att gå runt det var i min analys då och det är nog... den håller jag kvar vid liksom mm. och det verkar som att fler tycker det också men den här CSI-partiken, vi nå i 20 000 personer nu så det verkar som att det är någon som lyssnar liksom mm. Men också för att vi försökte skapa ett... Det jag har velat bidra till är att skapa ett ekosystem. Så liksom, det var ju en massa nätverk som startade i Skåne och Göteborg överallt. Och hej, hej, och du kan vara medlem. Och, och då gick man på sådana här evenemang så var det bara en massa konsulter. Så fick hitta kunder som hungriga vargar. Liksom. Det var inga får som gav sig in där. Um, men det jag försökte göra var att skapa ett nätverk på LinkedIn där alla kan se vem de andra personerna är, bidra, prata, delta, öppet för alla, gratis, liksom så. Men där man blir bestraffad om man försöker sälja hela tiden. Liksom. Mm. Och det är ju Sveriges största nätverk där vi har ju 2-3 Att personer där. Liksom. Att jobba med sånt där vi kan ha en bra diskussion om det har jag varit mitt liksom, äh, ambition. Att, att inte prata om oh, vi måste göra för klimatet. Ja men vi har hört det nu. Vad ska vi göra? Har du Har ja, Eller, att un konkret, eller undrar du någonting? Du har ingen mm. aning, jag sitter på Scania. Ingen susning, vad ska vi göra? Men nu kanske kommer det några idéer. Det är genom att prata om konkreta exempel. Inte genom att bli teoretiska. Nej. Jag är glad att debatten idag verkar ha lämnat det här teoretiska höga planet som har genombrat alla vi som vill leka vuxna och, och verkar spännande. Vi pratar jättegärna om sånt liksom. Åh, oh, stort och viktigt och klimat och bla, bla bla Men det är ju det konkreta som är avgörs.
1: Ja, och det är väldigt svårt att ta till sig det där teoretiska ja, och det resonemanget och bli inspirerad. Man, bara... man,
0: man kan inte ha riktigt för många totalt som teoretiskt. Om man vill inte hålla på att skydda ner sig med verkligheten och ta hand om i mitten, och är man ju helt utsatt. <går> och vad gör man när man är i mitten? Ja, kan man... ge något <går>
1: exempel?
0: Ja, men då är, pratar man om det är viktigt att och man borde, och de här bolagen borde att och H borde minsa an, då är man i mitten. Man kan inte konkret säga att borde förändra sockorna för barn på det här sättet. Jag menar, de borde ju göra som andra, som har det som häftstift i sockorna. Det borde de lite tråd. Skiter i det. I USA är det ett bolag som limmar ihop de här. Då blir det gått mindre om att det borde de göra. Konkret. Eller HN borde driva klimatpropaganda i sina optiker. Vad tar de här viktiga frågorna? Konkret och abstrakt liksom, på samma gång. Mm. Men i mitten, de borde min sann och tycker att. Och det är det här liksom, ointressanta. Och där är ju ett problem också i ett medialt Att det finns så få som är insatta i de här frågorna i media tyvärr. Mm. Och därför blir det generellt så att om du säger hej, jag jobbar på det här företaget och vi har gjort det här. Så kanske en liste inte bedömer om det är bra eller dåligt överhuvudtaget. Och då ringer man till en expert och då ringer man till WWF. eller någon annan och WWF kommer alltid säga att det är dumt, Bolagen borde göra ännu mer. Mm. för det är deras roll. Och mm. rubriken alltså blir att de är dåliga. Istället för att försöka säga att det är inte alls så det funkar. Utan de är faktiskt bättre än andra när de har långt kvar. Alltså att vi... Vi befinner oss i liksom en sån här soppa där vi kan bli massa tänkande och det kan bli massa tyckande istället för att gå, men exakt vad menar du? Mm. Man kan kritisera allting jag har skrivit och det är man välkommen att göra mm. om man kan kritisera och bli specifik. Mm. Det här är idiotiskt. Det här är fel. Mm. Varsågod men larma och tycka hit och dit eller beskylla mig för att vara liberal eller beskylla mig för att vara kommunist vilket är <laughs> alltså
1: det blir både och
0: spännande det är väl
1: det. kanske ett gott tecken <laughs>
0: ja tycker jag um, men bli konkret då ja. och de som sitter inne i bolag och vill förändra världen och brinner för och alla de här studenterna som kommer att jag vill förändra världen ni kommer inte att göra det, det är, när man var mycket demonstrationer på våren 68 så sa liksom det var inte bara i Paris, det var ju hela Europa inte minst i Berlin och Frankfurt och, så. och det var det någon, jag glömt vem det var men en tysk politiker som sa till ungdomarna att det gäller att ni liksom påbörja den långa marschen genom institutionerna det är bara så ni kan förändra och en av de som lyssnade på det här ordet var Gerhard Schroeder en ung man som senare blev förbundskansler man måste den långa maschen genom institutionerna du måste alltså, påverka och prata och förstå att det här är svårt och det här är jobbigt och så liksom. Mm. Och det är klart att man kommer in och är naiv och jag har satt med att möte för många år sedan nu med en bekant som jag var på Vattenfall och sa Men du, ni måste ju stänga Tyskland. Hon var jättebra det, det gör vi. Han <laughs> blev det en stunds tystnad och sen sa hon, fast just det, hur ska det lysa i, i, i Hamburg imorgon? Det är de frågorna han sitter med. Mm. Det spelar ingen roll om man klänker av det här fasaden, det är inte det som är problemet. Det är inte så det funkar. Det är inte informationsproblemet eller underskottet som är problemet. Det är liksom att det är, massor, det är komplext som sjutton det här. Och det måste man ta sig an. Mm. Men när man är ung så tänker man såklart det. Det är ju bara att. Jo. Jag har varit precis naiv om inte värre. Men vi måste förstå att det är en lång marsch i situationen. Och jag är så glad att den här hållbarheten i Sverige har imploderat. Och inte finns längre. Utan istället så är det massa människor som gör det här. Så känns det känns spännande.
1: Som gör det konkret i sin som vardag gör det konkret, då. Som
0: konkret, som gör det vettigt det blir nog en bra diskussion. Mm. Men, vem, vilken menar går på de här trista hållbarhetskonferenserna så att sustainability billigt är dig. eller läsa de här miljörapporterna och sånt där. Det är klart att jag tycker illa, att jag tycker de är sämre än CSR-praktiken för att jag är partisk. Men sen tittar man så intresserar det inte näringslivet vill jag hävda att vara på liksom, att läsa om ny miljölagstiftning hela tiden så vi du inte bli miljö eller chef det är mm. Mm. intressant. Nej, det själv somnar jag av. <laughs> eller på liksom de här konferenserna som Även veckans färre och andra och de som har, när det blir för mycket prat om vad som är viktigt eller att det blir liksom att du är där för att mingla mm. och minglet är bra men ha bara mingel då låt mig slippa de här reklamsegmenten på scenen mm. det huvudspån som står och talar om hur himla bra de är, är bra med. vi förstår att de har betalat för att vara där vi kan media mm. sluta behandla folk som om de är dumma Ja men det är klart att jag är också jätteavundsjuk sjuk han visste inte på att betala 3000 spänn för att komma och lyssna på reklam som hon har också betalat för. Det jättebra idé. Men det är ingen hållbar idé. Och där måste vi gå från Jag är så glad att fler och fler har liksom, gör saker, pratar om saker. Att CSR-partiken, att jag inte har som lätt att vi ska in och göra konferenser för att jag hittar inte ett bra sätt att göra det på. Nej. Jag, jag kan inte själv hitta någonting som känner det här är... Det
1: blir ytterligare en konferens om samma sak som man har pratat om redan. Det kommer vara som
0: att vi gör exakt samma sak dessutom. Utan, men mm. vad, vad skulle kunna vara mer spännande? Hur kan man få folk att sitta ner och prata om det? Ja, det, det kan nog inte jag bidra till. Jag kan bidra till att liksom, vi skriver om, om vi gör analyser och skriver exempel. Det kan sätta myror i folk huvud. Men som, det är jättesvårt att göra sånt där. Utan det måste komma underifrån. Och då är det som konkret exempel. Att få folk att känna att jag vill ändras. Det är då man får folk att ändras.
1: Mm. Alltså goda exempel tänker jag. Du har nämnt H&M här då som du tycker är bra saker. Finns det några fler företag som kanske inte är så jättestora?
0: Det finns ju hur många som helst. Problemet med är att när små företag, de har inte lika samma resurser på att kommunicera överhuvudtaget.
1: Nej, precis. de
0: kommer säga varken vad de gör bra eller vad de gör dåligt. Så.
1: Fast det finns ju sociala medier tänker jag då.
0: Jo, men det är sociala medier aldrig Men vi vet ju själv ja, hur mycket det är bra initiativ som görs som bara drunknar för några går som liksom inte ut.
1: Nej, det är sant
0: men jag menar det finns som bra företag som gör bra saker men det saknas ju inte. Det finns de som, och jag kan säga vilket som helst och det är nästan så att man alltid kommer att känna till dem där. Jag tycker att det finns ett intressant bolag som heter Finisterre som är ett brittiskt bolag, Cold Water Surfing Company, som gör kläder för surf. De har ett hållbarhetstänk som är bra och de har en fantastisk fin story och de pratar inte så mycket om hållbarhet men man fattar att de har ingen koll. De har samma som en brittisk motsvarighet till Patagonia fast de började med klättring istället för surf. Jag skulle inte är att titta på de nya nya företagen som gör det eller bolag som ett av mina favoriter i Sugru som gör en reparationsmassa som är som silikon som du kan använda för att laga ett kantstöd hörn eller för att foga ihop någonting och det gör dina grejer bättre. Because the world needs fixing och ska grejer. SU-gruppen kommer. och Går man in där så är det liksom en miljard stories för du och jag har lagat diskmaskiner och Toy Story-gubbar och vad det nu kan vara. Det är liksom en community man kommer in i som handlar om att just det här det handlar om att reparera det vi redan har. Inte köpa en ny tröja men bara tänka att den är som elko -ryko. och Det finns mycket sådana initiativ jag hela tiden ser och, eh, men också bolag som jag, menar, jag tycker väldigt mycket om att Volvo gör jättemycket bra grejer. Liksom. De, de har startstopp-funktioner i bilen de tänker de försöker verkligen. Nu har de stora bilar. Men de äger ju också Sunfleet som är en bilpool liksom. tillsammans med högst. Så det sker ju grejer överallt och det tycker jag är väldigt spännande. Och sen finns det faktiskt finns hur mycket små bra bolag som helst men det är svårt att upptäcka dem om man inte hela tiden håller på och, och skannar marknaden. Ja, just det. Men en annan favorit jag har är från mina hemtrakter är det som Organic Oil Company som finns i Malmö. Då. De vill göra hudvård som är eko och reko. Och så insåg de att det här kanske andra också vill. Så att de, så, de säljer både enskilda produkter och de säljer ingredienser och hjälper dig att göra dina egna grejer. Just det, det faktiskt sett. Ja. Uh, Det är ju en intressant snack om att visa att vi... Att en, inte, inte transparens för att tycker det är ord, men det är ju en ärlighet i det som är fint. Liksom. Mm. Och då kan man prata om det är du som kan göra det. Och det är det vi måste göra. Det är du som kan göra det här. Du kan göra ett val. Uh, du kan tänka smartare. Mm. Och ska vi jobba med för att få till de här klimatförändringarna så är det inte länder eller stora företag eller sånt som bara ska göra det. Det är också det vi gör. Mm. Det är vi som måste gå istället för att liksom ta bilen. Det är vi som måste ändra och inte äta liksom produkter från djurriket hela tiden. Jag menar nu, jag förra året så lajvade jag, jag bodde i San i några veckor och så jag som vegan. Det var ju lätt som helst. Nu provar jag här, det är jättesvårt och jättelett samtidigt liksom. Man provar något så här konstigt. Får
1: du med dig familjen på de här äventyren? Ja, nej, ja
0: absolut. Jag, äm, barnen har inte någon röst i det, utan Vi lagar bra mat. Och sen så, äm, om den är väggåld, inte. Det finns en 9 som tycker att allt är äckligt. Och så. Men, äm, där får man ju liksom prata om det. Ser, och är en diskussion. Och sen mm. kan inte äta kött jämt. pratar man inte alls om det. Men det här är god mat. minsta lasagne är bättre än den som innehåller kött och bakar bättre, helt enkelt. Ja, då man man inte prata om det. Nej. Och det tror jag att vi, de här borde göra. presentera. Det här är en ratatuy, eller nu innehåller det inte ens så mycket kött. Men här är en någon annan rätt som är inte liksom, per definition innehåller kött. Men som är jättegod. Mm. Den är jättegod, och toskanskt yta, den innehåller inte kött man förstår att kanske var kött från början men smaken kommer inte från köttet liksom.
1: nej precis, jag återgår att West de hade ju helt eller veganskt tror jag till och med ja. faktiskt i år de ja. hade ju Oatly som stor sponsor de lyckades där men då åt jag något rätt som jag var helt övertygad om att det var kyckling, ja. jag var tvungen att fråga men det var ju inte kyckling, det var ja. någon sorts soja
0: just det, kött då. och det är ju att ersätta det med liksom umf som är, kommer nu och det finns ju liksom korn och det finns liksom något annat syntetiska kött, ska jag prata om jag då. Det är ju helt okej om man vill ha det. Men sen handlar det också om att helt släppa det. Mm. Från början så var ju mat inte kött. För att det var ju dyrt och extra. Vad vid jul man äter och gris och liksom. Och sen så har vi lagt på det som lite extra. De här italienska rydna innehåller ju inte heller kött från början. Och det är ju en festmåltid utan man äter bönor och salvia och blad och tomater och sånt Och så kan man garnera med det. Just det. Eller man har torkat det hela vintern och då i flera år. Och sen så kan man ha det lite liksom innan. Det är så man äter kött. Eller fågel eller fisk som är de extra. Och det är där vi får tänka, ska vi går tillbaka det liksom. Men jag Det är inte heller man ska prata för mycket om sånt Utan man ska bara införa på den här restaurangen så har vi tänkt till Punkt slut, mm. och du får bra mat Det måste vara det som grejer ja, just det. Och du blir mätt och...
1: Inte att det är äckligt,
0: du, du äckligt. ska vara god och du får äta äckligt mat <laughs> Inte att det är alternativt och liksom, På Wains har de faktiskt haft ekologisk kaffe innan Och då hade de sagt, men du får rädda världen lite då är det en fin slogan Men du fick betala en krona extra för ekokaffet det var ju helt fel tänkt. Det är som att låta folk i ansiktet med baksidan av handen. Blask, du som vill ta ansvar. Det är dumt.
1: Mm. Nej, det är inte så smart. Du, hur stora samhällsförändringar krävs det, tänker jag, för att vi ska få ett hållbart och klimatsmart samhälle? En del menar ju till exempel Naomi Klein som jag har skrivit den här boken mm. This changes everything. Alltså mm. vi måste liksom förändra allt från grunden. Den här nuvarande samhällsmodellen funkar inte.
0: Mm. Jag håller ju med om det, och men är väl nog kanske mer pragmatisk än eh, vad hon är. I att det där kommer inte ske om Vi har ett kapitalistiskt system och det är bra och det funkar och har tjänat oss väl i flera århundraden. Det är inte förrän under mitten av 1900-talet som det. Men in på 30-talet så pratar man om ekonomi. Det är fortfarande Keynes och sånt som kommer in och säger att ekonomi det är läraren om att hushålla med ett antal knappa resurser. Det är liksom hushållsekonomi är det vi pratar om. Men sen så på 70-talet så, så tänker man så här, ja, men Allt det här som är krångligt och påverkar världen Och då har man ju sett under 60-talet och miljöpåverkan Istället för att omfamna det och försöka ta in det såhär Vi betraktar det som externaliteter Vi sätter rätt pris noll då vi inte räknat in det Det är ju ett fuska Vi om att ha liksom, konstig bokföring Vi bestämmer sig för det Och sen så råkar Keynes få liksom, eh, Nobelpriset i ekonomi 1976 eh, tror jag Och då man, om du har han ett allt som eh, Milton Friedman är Som har fått novellpriset Just och det. Uh, Fridman gör ju upp och sett kan inte dålig. Uh, och Fridman får då väl precis säga att allt som han har sagt är nog guld. Och det är det ju inte. Det är en Väldigt massa skitsnack och dumma idéer. Liksom. Men så kanske funkar det just då, men så sen vi i efterhand kan förstå att det där är inte så bra. Vi har haft Nobelpristagare långt efter honom som har haft helt andra idéer som vi borde hylla istället. Men det är väldigt lätt att säga, det blir någon annans ansvar att vi ägnar oss bara åt det här. Likväl har vi systemet, vad vi måste göra att vi använder systemet på annat sätt, sätter ett pris på det, pris på liksom växthusgaser och olika sorter, att vi liksom tar in det och sedan börjar räkna som systemet. Så att ja, det kommer att förändra. Jag tror ju att hållbarhet kommer att förändra mer de kommande tio åren, vad internet gjort för de gångna tio åren. Därför att det handlar om smart eller dumt. Och när alla förstår det så kan ju alla förändras. Alla kan inte göra internet. Alltså alla kan inte göra en app eller en sajt eller så, men alla kan faktiskt göra det här. Och det kommer att förändras otroligt mycket mer. Och jag ser ju det när jag är ute och, och pratar i olika sammanhang, att jag har mött någon bor i Kina eller då i Frankrike eller vad har hört, någonstans. De förstår ju det här nu fler och fler, att det handlar om resurser. Och då frigör det, blir inte moral man massa grejer som bara kommer att som, klåga i systemet och tankesättet. Utan det handlar om resurser, hur ska vi använda dem bra? Och då plötsligt händer det jättemycket så Ja, det kommer att förändra jättemycket och det är bra för att det vi har nu är på många, många sätt väldigt dumt. Vi behöver göra det bättre på alla möjliga håll och kanter. Kommer det skevrig natt? Nej, det gör det inte. Vi kommer, man brukar så att man underskattar hur mycket man hinner på ett år. Man, 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 eller man överskattar hur mycket man hinner på ett år men underskattar hur mycket som händer på tre år. Så ska det vara. Och det tror jag vi verkligen vi ser. Titta tre år tillbaka och förstå vad som händer. Titta tio år tillbaka, hade vi inte iPhone. Vad alltså förstå, det kan hända väldigt mycket väldigt snabbt.
1: Tror du att det är det som kommer hända med klimatförändringarna också? Eller är du, alltså, är du optimist eller pessimist? Det kan ju gå åt skogen alltihopa också.
0: Ja, man kan ju såklart tänka att åh, vi kommer ändå dö. Och så bra att man går lägga lägger sig igen och huvud och hoppas att det löser sig. Nu är det inte det riktigt jag läckert i åt det hållet. <laughs> Men jag är ju väldigt pessimist när det gäller klimatet såklart. För allting pekar ju åt fel håll. Jag får ju bygga på fakta. och säga, liksom bygga på fakta eller om inte är i det andra sammanhanget bara lyssna på Johan Rockström som har rätt byggt koll. Men jag är också väldigt optimistisk när det gäller företagen. Och när det gäller det vi kan göra, det vi som medborgare måste göra, det är att ta tillbaka vår, eh, bli engagerad var en av oss. Och som säger: Jag kan också göra någonting. Jag på det stora hela taget, är det du gör är helt meningslöst. Men om det är många som gör det, så får det jättestor effekt direkt. Men när jag lever extremt klimatsmart, tyckte jag till för ganska nyligen när jag började. Liksom jag har, alltid, jag har inte ätit så mycket kött, men nu när jag är verkligen aktivt aktiv tänker välja bort liksom, äh, produkter från, från äh, juriket, så märker jag direkt att det blir min klimatavtryck minskar. Så att säga. Men sen vill jag inte, jag kommer inte, vara, jag kommer inte, min plan är inte att vara vegan på det sättet det är så jobbigt. Att oj nu kan inte jag äta det här och har du det här istället, oj, För det blir ju också besvärligt. Mm, det blir jobbigt socialt. Utan istället vara medveten om det jag äter. Och analysen av det är att vi måste sluta med Du kan inte kalla dig miljövän om du äter kött så mycket som folk gör i allmänhet. Fisk, kött, fågel. sluta. Det är, inte är det det
1: viktigaste vi kan göra? Det det vi vi snackar
0: om att vi inte ha flaskvatten och vi skulle inte köra så upp. Det här är viktigare. Det större påverkan. Sluta slutar köpa billigt kött för det har en Ja pris. Jag, menar, jag har inte så mycket pengar, säger någon. Nej, ännu större anledning att inte köpa kött. Men när du Precis. köper var femte gång, köp tre gånger så dyrt så har du ändå sparat två gånger. När vi var små på 1900-talet så gamle jag, så fick vi kött för oss på skolbespisningen som alltid var utspädd med en morot. Och sen som man själv började göra och tänkte nu går det lite bra nu, så nu skiter morot och man ska göra det själv. Och det smakar inte lika gott. Nej. Det är saftigare och det minskar klimatpåverkan. I alla max hamburgare så har de potatis. Det är någon slags norrländsk idéer att det gör det saftigare och det funkar jättebra. Men det blir också lite klimatsmartare. Så 100 procent det är faktiskt bara dumt. Mm. Det är bättre att det är från Sverige än att det är någonstans så, men... nu börjar tänka på det ser det som att det här är en jättemöjlighet, jätteroligt att prova och utsätta sig själv för det och liksom se vad händer när jag bara gör det här. Hur reagerar jag? Är det svårt att ta på havremjölk? Nej, är det svårt att hitta tofu? Nej, Smakar tofu skit. Ja, det smakar jätteroligt. Så hur ska jag göra istället? för att smaka på Jag eller kanske måste lära mig marinera och köpa färdigt eller liksom. jag tycker illa om tofu, precis som man jag tycker illa om älg eller vad det nu kan vara. Och så lär man sig. vill lära mig. Du vill upptäcka gå matbutiken på nytt. Upptäcka upptäckt att en del tomater är dåliga och sen upptäckt att du kan grodda hemma. Jätteroligt. Men som tar det steg för steg. När jag berättade det här för min partner så sa min partner ja, men vad ska man ersätta saker med? Liksom, ja, du kan ersätta eller kan inte vara bättre. Men korvstrågorna, vad ska man ersätta? Ja, då kan man googla. Så, ja, men det är typ ostron som man ska ersätta för det kommer. Bra. Nu köper vi skivling så odlar vi det så provar vi. Inte vet jag hur det går. liksom Det är jättelätt att odla. Och sen så Spännande. Ja. Mm. Så man, jag är så här nyfiken. Ja, det är kul, då får vi prova det. Ja. Det kanske blir bajs. Ja, okej, då har jag lärt mig det. Men det är att prova och vara nyfiken och utforska. Liksom. Mm. Du kan ju inte stanna upp och säga, oh, jag åt helvete. Eller det här kommer inte gå. Eller vårt företag kommer inte kunna ställa om. Eller, jo, du kan ju alltid göra det. Men du måste också vara beredd att du blir att det blir tråkigare av att ditt företag dör. För om resten av världen ställer om, skulle du stå still och sura? Men de stora företagen ställer ju inte om innan. De har ju inte ställt om. De har ju ställt om allihopa. Du har ju Unilever, du har ju Coke, du har ju Walmart. Du har ju bolag som tidigare som de här är ondskefulla. Inte alls. Men och, och hur de också faktiskt börjar prata om det. Coke vill ju in, ska ju inte ställa om till att ha liksom ekologiska ingredienser. Utan de ska ställa om att bara sourcea sina produkter från ett hållbart jordbruk. Som är något annat. Mm. Det kanske inte säkert att det är... Ekologiskt i alla sammanhang. Att man ska göra på något annat sätt. Det kanske är att man inte använder bekämpningsmedel ändå. Men det kanske är vad jag har ihop ett system. Det öppnar ju upp för att det är mer komplext än att bara köpa något med ett märke eller bara göra det. Här. Världen är jättekomplex. Och om man bara tänker på att får man ont i huvudet. Man blir helt varm. Men no, sånt är livet.
1: Ja, och inte det är ett av problemen, tänker jag, att det just är så komplext. Vilket gör att. Media till exempel får svårt att skriva om det för där är det ju, den traditionella mediedramaturgiska modellen är ju väldigt svartvit, vi har de onda, vi har de goda jo, jo, vi säljer ju eh, på konflikt ja och säljer ja. på konflikt, precis
0: ja, men jag är ju oklad över liksom förtroendet att skriva på i HD och Sydsvenskan eftersom är på ledarsidan skriver man där, och jag är väl den första som i Sverige som skriver där med en bakgrund av att förstå hållbarhet sen kan jag tala med om precis vad som helst om jag vill men det kommer en slags hållbarhetsgrej till skillnad. Man har haft politiker som skrivit, men då är det lite mer partsinlaga eller så här. Men det är ju ett intressant sätt att vi börjar prata om det och titta om det dyker också upp där. Jag får ju nyansera om jag vill. Men generellt sett så ska vi inte heller lita så mycket på media. Alldeles som kokosajterna och sydsvenskarna och allting kommer ju i ditt på Facebook. Du måste lära dig att helt det här för övrigt, liksom, du googlar ju allting annat, så varför ska du vänta på att det ska skriva någonting?
1: Nej, precis. Men det sker väl mindre och mindre. Jag ser ju på mina vuxna barn, de har inte ens en dagstidning hemma. Nej. Alltså de förstår inte varför ska jag ha det. De Nej. läser tidningarna på nätet och hittar
0: saker på nätet. Ja. Men, då, Men... Då, då får de liksom också begagnad information. Ja. Um, om de inte tänker sig för. Och det är också det är en sant. utmaning vi måste göra. Men jag menar, om du undrar, hur, vad är, ska man ersätta köttet, min kära falukorv? Vad ska ersätta den med jag ersätta det med i frågan? menar, googla det Mm. Det är tolv man som har skrivit om det. Liksom. Mm. Det finns ju youtube videor som man samtalerar <skratt> sitt tankesvamm. <skratt> vi måste ta tillbaka- vårt eget ansvar. Mm. Det är ditt och mitt ansvar. Och sen finns det en del som gör massor av bra saker. Och liksom så. Men det är inte Johan Rockström- som kommer att rädda den här världen.
1: Och inte politikerna heller?
0: Nej, det är vi som kommer att rädda världen. De skapar en spelplan för det. Nu skapar vi en spelplan- och och Företagen påverkar och vi Företagen påverkar. Men det är vi som är liksom- i näringskedjan, nu vi som avgör. om vi slutar köpa någonting på ett förtals, så dör det jättesnabbt De kan vara hur hållbar eller orobar, men de kommer att dö jättemot om vi slutar köpa säger att när vi tycker att Claes Olsson är dåliga så vill vi inte köpa över det längre då händer det jättemycket men de har ju också ställt om och liksom. bara håller på så, vi ser det ju överallt hända men det kommer inte mig att säga att det avgår någon och liksom det är Åsa Romsons fel eller det borde vara någon annan utan det är du och jag som måste göra det men gör det inte på det tråkiga sättet så Oj, nu har att jag ska inte äta kött och så äter man Får man äta sås potatis? Jag var på ett vegetariskt julbord för några år sedan. Jag var tysta jag var med om. Det var så tönt. Det var så här: kolrot alltså, Det var ersättningsprodukter. Som skulle se ut som skinka då. Ja, vi, ja. vi så fånigt allt ihop. Liksom. Ja, de spelade på borta plan. Medan om man tar Green Kitchen Story som återvänder till samma bra bok så är det liksom, de spelar på hemmaplan. Det är jättebra mat. Sen då, om det är kött, det är inte det spelar det ingen roll, det råkar det inte vara det. Men det är just det här, råkar det inte vara för det passar det inte in. Så att bara börja tänka på vad man äter. Att I alla fall alla gånger, alla val du gör kan du ju försöka tänka på det här. Och se vad det finns. Bara frågan. Jag, jag var jätteung när jag tänkte, nu ska jag äta bakar potatis en sån här bang eh, food ja, Men det blir jättebra istället för att gå åt här hamburger ja, men det blir bra. Och sen så uh, fanns det så, de feta oströarna som jätteäckligt tänkte jag. Så man kunde få lite kött på, och man kunde ju det tar jag det tänkte jag. Ja, men det var bara att liksom, då har de ju förstått att folk vill ha mycket kött så det var det lite potatisen sen, sen massa med kött och smält ost ovanpå. Tänkte det är ju böter man får betala det som är ju, ju jättekittat upp. Men det är som experimentlust där, man måste ju liksom Upptäcka nyfikets i världen. Jag Eller gå hem och lägga dig det, det. Men det är liksom... Tristare alternativ. Det är tristare. Men tycker man att man misstänker att göra allting. Man alla andra skulle bli man ju urna flyttar Flytta ut i en låda i skogen och sitta där och trodda alla emot dig. Mm. Det är inte så vi liksom förändrar världen. Utan vi förändrar världen genom att säga... Åh, oh, jag tror det skulle kunna vara så här. Och ja, jag är ju provar. Peka på möjligheterna helt enkelt. Peka på möjligheterna och inte på någon annan. Mm.
1: Vad är din drivkraft? Jag märker att du är väldigt engagerad. Vad är, vad är det som driver dig att hålla på med det här?
0: Jag är ju kronisk nyfiken säga, på att förstå hur saker hänger ihop. Um, och så tycker jag att det är roligt att uh, berätta historier om sånt som intresserar mig. Så det blir det lilla folkbildarna i mig antagligen som är Alltså jag tycker det är jätteroligt att leva i den här tiden och förstå och, och utsätta mig själv för mig och liksom så. Um, och uh, kanske så har jag ju möjlighet att liksom också inspirera andra och som kan tänka så här, och då kan jag påverka. Jag påverkar inte genom att bli marknadsdirektör för ett stort bolag eller så där, utan jag påverkar nog genom att åh oh, kolla här så uh, till andra och um, men så det, det följer ju också ett ansvar när man är ute i olika sammanhang. och Då får man ju som liksom, det att jag gör nog det, stanna och på liksom vad andra inte gör. Vad
1: får du för reaktioner när du är ute och pratar? Är det mest positiva eller är det folk som börjar hacka på det också? Det är både, det är både och,
0: ja. såklart. Men mest positivt är det ju. Och jag har ju också lärt mig att liksom inte bry mig om dem där. Det är energisläst att ägnar om. Det kommer jag alltid fram någon efteråt som tycker att jag har fel. Man bara, Men du har rätt till ha fel. Jag tycker någonting annat. Hej då. Eller klicka ignorera på Twitter eller vad liksom, de håller på. Jag svarar ju alla så klart det känns som det är vettigt. Men det känns som att de har hakat upp sig och bara håller på och vill missförstå och så. Åker inte. Men samtidigt, så om det nu är en publik publikbundad personlig tid tycker jag är en idiot, det är jättebra. Om mm. man tycker att jag är liksom helt kei okay, eller jättebra. För det, man skapar ju möjlighet, man skapar att man tvingas ta ställning och man tvingas tänka efter. Då har jag gjort ett jättebra jobb om jag tvingar folk att ta ställning. Om man inte vet om jag är höger eller vänster, om man inte vet liksom, uh, om jag är gay eller straight, om man inte vet om jag är för tillad ena eller andra, vad det nu kan vara som man kan hålla på
1: med. Vi vill gärna placera in människor i, ja, men... <coughs> I fack.
0: Mm. Om man inte vet det så skapar det i huvudet folk. och det gör att de tvingas tänka efter så då får de göra det. Um, och det, tror jag liksom, det har jag väl gjort till min grej, plus att jag också, som är, representerar en norm som är den som också måste ge upp sitt maktprivilegier, nämligen vita medelåldersmännen. Och då kan man ju trifa med det jag prata om, det är klart att de som är sura på mig är vita medelåldersmän, de kommer ju bli av med sina privilegier. De tvingas ju dela med sig av det så att det blir mer jämlikt och mer rätttidspröjt, um, så sådana finns det ju, men då ska jag bli med om dem. Liksom. Jag har rätt och de har fel.
1: Så enkelt är det. Du Hur ser din vision av ett hållbart samhälle ut då?
0: Jag tror inte den skiljer sig så mycket från andra hållbara visioner. Liksom. Vi är ju förnyelsebart och äh, vi äh, tänker klokare. Vi äter, äh, vi lägger lika mycket pengar på mat men vi köper dyrare saker så vi köper mindre dåligt. Um, och vi förflyttar oss, men vi, vi lever bättre, och liksom vi jobbar lite mindre och vi lever lite saktare. Um, ungefär sådär. Liksom. Jag tror inte att vi alla kan överens om vi tittar oss runt omkring så känns det inte som att folk är på topp hela tiden. Det är många som kör runt i och ekorhjul eller liksom tror att man måste göra en grej, så måste det vara en grej, så måste vara en grej. Um, jag tror att vi kommer att se det liksom lite annorlunda. Och så tror jag såklart att den fossila bränslen har vi fasat ut. Vi har kvar kärnkraft det blir vi inte av med. Men det släpper ju inte ut någonting klimat. Liksom. Så jag är tillhör dem som kan tycka att kärnkraft visst det är ur naturliga stegets hållbarhetsdefinition så det är det dåligt för vem i marken. Men pragmatiskt så funkar det liksom. Och det går inte sannolikt jätteofta. Men jag tror till det är ett samhälle där vi får vara mänskligare på något sätt. Jag tror att det är vi lever lika mycket och vi gör samma saker och vi äter lite mindre kött, fisk och fågel. Men vi går lika mycket vin och <går> vi är snällare mot varandra, det tror jag det är hållbara. Så det är en social hållbarhet som är ett snällare och mer empatiskt samhälle. Det
1: låter ju som en ganska bra värld. Jag skulle kunna ja, ja. tänka mig att leva där. Det var ju en vision vi ville testa. Ja, precis. Ja, men då, det var spännande att sitta här och samtala med dig om de här frågorna. Så tack ska du ha. Tack själv. Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Per Granqvist. Du hittar mer information om Per och om podden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Du kan också komma i kontakt med Klimatpodden genom att maila red@klimatpodden.se. At Signaturmelodin är skapad av Tommy Kasso. Musiken i dagens avsnitt heter Kindred The Eternal Hunters och är komponerad av League of Legends. Och den fina loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.